0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie starów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Cię razem ze mną nagrywa. Adrya Mackiewicz. Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Małe podsumowanie roku. Przed nami może powróżymy jak tradycyjnie, jak to my, co w kolejnym, co w kolejnym roku. No i tradycyjnie też kilka spółek wyciągniemy. Tak,
1: tak jest. Ale może zacznie Michał od Dnia w PKN OLEM, bo widziałem, że odwiedziłeś. Tak. naszego naftowego giganta. Tak, tak, oczywiście. No wiesz, no, yy, właściwie też tak, nie tylko naftowego.
0: To możemy zaraz, wiesz, po, powymieniać, z czym to Orlen się łączy, tak i tak dalej, bo to ma jakieś tam znaczenie. Pomyśl tak, mnie znajomi którzy kompletnie nie mają nic z rynkiem kapitałowym wspólnego, zadają mi takie pytania, bo to się gdzieś tam przebiło, że Orlen się z czymś połączył. Czy ma sens połączenie Lotosu z Orlenem? Albo czy tam, że słyszeli, że gdzieś tam PGNiG, że to się czy to ma sens i tak dalej. To są bardzo trudne odpowiedzi na takie pytania, czy to, wiesz, tak z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który nie jest jakimś super specjalistą od branży, no i właśnie teraz naftowej, gazowej, energetycznej, a chciałbym prasowej. może być prasowej, właśnie chciałem zażartować. Prasowej, tak, tak. No więc powiem tak, Orlen po dwóch latach pandemii, taki, tak, bo kiedy to się Dzień Inwestora nie odbywał, powrócił do organizowania, bo oni zapoczątkowali te, no, nazwijmy to tradycję, cztery lata temu, 2019, no to trzy lata temu, był Dzień Inwestora i wówczas byliśmy w Płocku. Zwiedzaliśmy tam, po pierwsze w jakiś tam był wykład taki, była taka merytoryczna związana właśnie no, prezentacja spółki, a potem było zwiedzanie tej rafinerii w Płocku. To zwiedzanie w przypadku tych spółek właśnie tych, tych chemicznych, tych takich, no, ciężka chemia jest trochę takie problematyczne, bo tam ci nigdzie nie mogą wpuścić. To jest wszystko niebezpieczne. Tam niczego nie można dotknąć. Tak jak wiesz w kopalni soli, jak byłem w Chemie, jak miałem ochotę, to mogłem sobie ścianę polizać i sprawdzić, czy jest słona, prawda? Nie było z tym problemu dotknąć tej rudy miedzi na ścianie, prawda? No to, 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 to było możliwe. A w przypadku spółek, no tak typu Orlen, gdzie jest ta instalacja w Płocku, tak, tam rafineria Petrochemia. To nie jest takie proste. To ja bym taki trochę byłem tak niezadowolony, że nas autobusem po zakładzie. Nie? I mówili, o proszę, tu po lewej jest rafineria, a tu po prawej petrochemia, tak? I tam jakby wiesz, jest ciekawostka że tam nie wiem, że yy, chyba długość rur tam będą że w tym płocku jest taka, tych, tych wszystkich, że można byłoby dwa razy ziemi dookoła chyba opleść, czy coś takiego, nie? No ale co do zasady nie możesz tego dotknąć. Więc zaczęli w 2019. W 2020 chcieli robić z przyczyn oczywistych, pandemia nie robili. W 2021 jeszcze pandemia też nie robili. No w 2022 odbyło się teraz, Dzień Inwestora odbył się teraz na, w końcówce roku i nie było to zwiedzanie Płocka, tylko tym razem byliśmy we Włocławku i było zwiedzanie Anwilu Włocławek, który też jest już nawet nie wiem od kiedy, nie pamiętam, w grupie PKN Orlen, prawda? Więc tam były dwie rzeczy zwiedzaliśmy. Pierwsze zwiedzaliśmy Włocławek, tak, te zakłady chemiczne we, we, Włoc we Włocławku, tam jest produkcja nawozów. Jak ktoś nie jest, tak jak ja, synem chemika, tak, to w ogóle i ci specjaliści mówią, co oni tam robią, no to, to mogliby równie dobrze po turecku mówić, prawda? Także to jest dosyć, jest dosyć skomplikowane, więc celem oczywiście nie było to, żebyśmy poznali, nie wiem, tam jakieś zagadnienia, szczegóły procesu jakiegoś tam, nie wiem, produkcyjnego, bo to jest niemożliwe z punktu widzenia takiego, wiesz, amatora, laika, to jest niemożliwe, tylko bardziej zobaczyli, wie, że to jest faktycznie realnie działający biznes w skale tego biznesu i tak dalej, bo to robi kolosalne wrażenie i druga rzecz, druga rzecz, którą zwiedzaliśmy, to jest tak, to jest CGGT, nie wiem, do skrótu do angielskiego, to generalnie gazowa elektrownia, tak, no i to już wpuścili nas, prawie mogliśmy dotknąć, to się śmialiśmy, Poczuć że... Poczuć ten gaz. Poczuć... nie, nie było nie... To się śmialiśmy takie takiej gigantycznej hali, ta turbina taka kilkadziesiąt metrów ukryta w jakiejś tam instalacji i strasznie hałas. I tak wiesz, ten jakiś no, pracownik tłumaczy, 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 w ogóle go nie słychać, bo jest hałas. Takie żarty, pozwoliliśmy na takie żarty. Przepraszam, czy pan może to wyłączyć na chwileczkę, bo <śmiech> no, chcielibyśmy pana posłuchać, no wyszło, że nie był prądu w okolicy, bo by nie było. Także no tak, tak tak wyglądał ten, ten dzień inwestora. Oczywiście wszystko zrobione tak na bardzo wysokim poziomie, tutaj duże jak tutaj, tak, mam taką możliwość, to duże ukłony w kierunku działu relacji inwestorskich Orlenu, którzy widać było, że się bardzo postarali, tak? tłumaczyli, może nie była jakaś część wieczorna, część jakieś z, z prezentacjami spółki, z prezentacjami strategii, jak oni to wszystko łączą, jakie jest w ogóle, wiesz, wykład pana doktora Czyżewskiego, głównego ekonomisty Orlenu, który też był na Wall Street, który tłumaczył. O co chodzi z tym, że ta benzyna jest na stacji po 6,50, a że diesel jest o złotówkę z hakiem droższy, z czego to wynika, że po prostu nie ma diesla, więc jak ktoś faktycznie no, jest tym zainteresowany, mu się bardzo dużo dowiedzieć. Ale jakby to było fajnie, to jakby poglądaliśmy posłaliśmy bardzo dużo, wielu merytorycznych rzeczy, natomiast z punktu widzenia inwestora indywidualnego, takiego mnie, który jest niewykwalifikowanym inwestorem, prawda, ja nie jestem w stanie tam wielu rzeczy tam merytorycznie ocenić, dla mnie Orlen stał się strasznie trudno taki wycenialny, bo kiedyś jak to była tylko i wyłącznie ta, wiesz, rafineria w Płocku i tylko jak kojarzyłem Orlen, że to jest spółka, która wiesz, sprowadza Ropę przetwarza, wytwarza paliwa, dystrybuje te paliwa. Dziękuję, do widzenia. Dobra, z grubsza to rozumiem. Dzisiaj po tym połączeniu, najpierw teraz energia, LOTOS, PGNiGę, no zostawiam już tą popres na boku jako ciekawostkę polityczną. Dobra, to Dla nie, to nie jest, dużo wynik. To nie jest żadna składowa tego biznesu, ale mówię, tutaj, to wiesz, ta energetyka, gaz, wszystko, wiesz, paliwa i tak dalej. To z punktu widzenia takiego inwestora jak ja, Orlen stał się, jakby to powiedzieć, takiego, żeby jakoś brzyd, brzydkie takie słówko, nieanalizowalny. Ja nie jestem w stanie tego analizować jakoś merytorycznie, przeglądając prezentację i tak dalej. Dla mnie Orlen jest już tylko i, znaczy nie, nie tylko i wyłącznie, głównie wycenialny pod kątem stopy dywidendy. Ja wiem, po ile ja kupowałem Orlen, tak? wiem, tak? wiem jaką, jaką dywidendę zapłacił za ostatni rok, chyba 3,5 zł, no to ja sobie potrafię policzyć, jaką mam stopę dywidendy i ja jestem z niej zadowolony. Tak? Więc jeżeli Orlen pozostanie spółką dywidendową, przecież będzie płacił te, powiedzmy sobie, minimum 3,5 zł na akcję i to będzie tam sobie, tak będzie szło, albo powiedzmy ta dywidenda będzie niemalejąca, tak to nazwijmy, to jest wszystko w porządku. Gdyby przez przypadek przestał płacić dywidendę, no to ja bym miał duży problem, no bo ja nie jestem w stanie jak zawodowy analityk popatrzeć, nie wiem, a wpływ PGNiG, a ta energia, a LOTOS, a wszystko połączone, a deal z Saudi, Aramco, a coś tam, a zmiana, zmiany te energetyczne, no wiesz, Orlen tam deklaruje, też była piękna prezentacja, to fantastyczne było, że oni do 2050 roku chcą osiągnąć tą nie zeroemisyjność, tylko emisyjność tą na poziomie netto, zero, także tak, mhm. tak, że Tyle, tyle tyle co no, że będą już nie, nie będą emitować więcej do atmosfery niż jak to jest czyli to jest emisyjność netto na poziomie zero, że, że to jak to jest że jakby się ta ludzkość w całości osiągnęła to że już CO2 nie będzie przybywać w atmosferze to Orlen chce to do 2050 osiągnąć no i tam bardzo wiele krajów między europejskich, tych rozwiniętych do 2050 też chce to uzyskać, niektóre kraje do 2060, niektóre jakieś tam nawet do 2070, więc te daty są powyznaczane, wiadomo jak to przyjdzie w praktyka, to różnie może być, no to mówię, to inwestor indywidualny, który tam, wiesz, bierze prezentacje, jakieś raporty kwartalne, roczne sobie tak scrolluje page up, page down, no to jest w żaden sposób, to jest niezrozumiałe, tak, to jest ciężkie ale wyliczenie stopy dywidendy jest tak najbardziej w zasięgu, w zasięgu inwestora, no, to, mam no dla to ciebie i...
1: trudne pytanie, Michał. Czy będzie czy... dywidenda? Tak? Nie, nie, to czy to, to, to jakby też mogę zapytać, ale mam, mam inne. Czy twoim zdaniem jak spółka jest nieanalizowalna, czy to jest trochę równoznaczne z tym, że jest nieinwestowalna?
0: Nie, 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 nie broń Boże, bo, bo, bo przecież bo, no po prostu będzie dywidenda, tak? To jest... No właśnie, z... ale
1: czy idąc dalej tym tym, hmm. tym, tym to, tokiem rozumowania, czy skoro Trudno ją przeanalizować, no to jak właściwie oszacować, jaka może być tam dywidenda.
0: No na podstawie jakiejś wartości historycznych, na podstawie deklaracji zarządu, tam jakiejś trzeba popatrzeć, bo to wiesz, yy... ja już widziałem w historii giełdy takie spółki, co to mówiły, że chcą być tu spółkami dywidendowymi, a dywidendy nie płaciły, tak? No czasami trzeba wyświetlić na tym stuku wiesz, historię płaconych dywidend, tak? i zobaczyć, czy jak, jak to jest i czy my mamy do tego zaufanie, czy my nie mamy do tego zaufania. Myśmy ten PKN zobaczyli. To oczywiście są tam, są dyskontowane, ale to jest 3,5 zł, 3,5. W 2020 było tutaj, no, była złotówka, a poprzednio tam 3 zł z hakiem i tak dalej. Więc to popatrzmy, jak ta, jak ta spółka, jaką ma historię dywidend i czy my temu ufamy. Natomiast co do dywidend na przyszły rok, bo ja to, ja powiedziałem to na tam podczas jakichś tam rozmów tam z, z ludźmi z Orlenu, że no, Pegenigę, Orlen, Lotos, to wszystko razem do kupy Energia, złożone, że nie potrafię tego analizować, a stopy dywidendy potrafię sobie wyliczyć. Czy jak to z tym z tą stabilnością dywidendy pod, w kolejne lata? No bo tam usłyszałem, że jakieś wiesz, nakłady inwestycyjne w kolejnym roku, tylko w 2023 to są szacowane na jakieś 20 miliardów złotych. Tak, bo inwestycje, bo walczenie o tą, wiesz, emisyjność netto, że na poziomie zero, żeby była w tym 2050, że są ogromne nakłady inwestycyjne. No a teraz, ale z drugiej strony tam wyszło tak, że no Orlen co do zasady chce płacić dywidendę i raczej ona będzie, aczkolwiek wiadomo, to nigdy na 100% założyć, założyć nie, można, nie można. Ale ja zakładam, że to może być, że, znaczy nie, nie zakładam też, pytałem, że podobno te pytania, które inwestorzy indywidualni zadają, to jest żelazne pytanie, co z dywidendą, tak? to inwestorzy instytucjonalni zadają identyczne pytanie oni też chcą mieć dywidendę, tak? No wiesz, Orlen dzisiaj, to już jest w ogóle spółka, która jest 73 miliardy złotych wyceny. No to już jest gigant. No tak jak wiadomo, jak tam złożysz Orlen plus Peganiga, to choćby z tego to wynikało, prawda? dalsze LOTOS i tak dalej, prawda? No i te 20 miliardów mm, teraz 20 miliardów wycen, wy, nakładów inwestycyjnych w przyszłym roku, a podobne te dywidenda, gdyby tak zapłacić 3,5, znaczy bezpodobno, gdyby miał zapłacić w wysokości te 3,5 zł, to jest jakieś 5 miliardów złotych. To w zasięgu wszystko. Tak? Wszystko, wszystko w zasięgu. To jest chyba. Oni teraz chyba zarobili 13. Tak? To gdzieś tam. Wiesz co, no, tam jak podróż. już
1: mówimy o wynikach, to chyba 12 było w samym trzecim kwartale, tylko tam 6 no. miliardów było z tytułu okazyjnego nabycia lotosu, więc taki trochę one off niepieniężny mm -hmm. też.
0: Tak, no, tak, tak, tak. tak. No, no ogólnie tak. teraz
1: jest dobry czas dla rafinerii Myślę, że z tego pytania mm -hmm. o dywidendę i inwestowalność Orlenu ładnie wybrnąłeś. Ja bym się w połowie zgodził, a w drugiej połowie bym dodał, że no okej, historia historią, ale ważna jest przyszłość i czy będzie dalej Zawsze. w stanie wypłacać dywidendę. Tak, zależy tak do jest, tego, nie? do tego, jakby też się oczywiście odniosłeś.
0: Nie, nie no jest to, bo to trzeba wrócę do tej, wiesz, tej nieanalizowalności Orlenu z punktu widzenia. Bo my potrafimy, jako inwestorzy indywidualni, takie powiedziałbym, proste biznes analizować. Tak. Nie wiem, czy ktoś produkuje buty. Tak, takie ma koszty, takie ma przychody. Takie ma zadłużenie, to znamy takie przypadki, prawda? No i to jest rent. Szczególnie zadłużenie. A szczególnie zadłużenie, to wiemy o jakiej spółce mówimy, tak? Ale wiesz, to jest prosty biznes. Tak, prosty biznes. Wiadomo, jest kwestia skali, jakiś tam mówię, jakiś tam, no to, to wiemy, wiemy, co to robi, prawda? To to jest grubsza mówię, ogarnialne. O w ogóle jakieś słówka nawet się powiesz, analizowalne, inwestowalne, nieinwestowalne, inwestowalne, ogarnialne. Tak, same takie to, to, wiem, jak to się, wiem, wiem jak to analizować, wiesz, jak ja czytam raport CCC, czy tam poglądam prezentację CCC, taką wiesz, moją metodą, page up, page down, to ja wiem o czym to jest, prawda? Mm -hmm. No w przypadku no to już jest naprawdę bardzo skomplikowana bardzo skomplikowana działalność, ale na szczęście, jeszcze raz powtórzę, stopę dywidendy z prostego dzielenia potrafię sobie wyliczyć, wiem po ile ja kupowałem, 3,5 zł mam w liczniku, moją cenę zakupu w mianowniku, Wyliczam i wiem, czy mi to pasuje, czy, czy, czy mi nie pasuje, tak? Więc dopóki Orlen płaci dywidendę, a widzimy, że to jakby to jeszcze raz wrócę do tego mojego no, takiego, wiesz, no, wnioskowania, patrzę na historię. Za ostatnie raz tutaj, wiesz, od 2013 roku już regularnie, tak? Jest dywidenda cały czas rosnąca, poza tym jednym nieszczęsnym 2020 rokiem, który był covidowy i tam wtedy wszystko nie wiadomo było, czy się świat zawali, czy się nie zawali, tak? Czy co to się będzie działo, no to była trochę mniejsza, a ta poza tym wszystko jest dobrze. To dopóki będzie tak dobrze, no to dla mnie to jest spółka do inwestowania, no ale to wiadomo, to jest zawsze takie zaufanie, czy jest ciągłość i tak dalej. Ja nawet, powiem tak, przy tej skali działalności spółki, ja to też nagłoś tam jakby powiedziałem, że podczas tych rozmów, że ja przestaję powoli nakładać na Orlen coś, co my tutaj się by zawsze w Polsce boimy, co wyszło w badaniu, w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów, że mm, ryzyko polityczne. Tak, że tu politycy mają duży wpływ na, na, te, na tę spółkę. To trochę przestaje nie ukrywam wyceniać, bo to już jest tak gigantyczny podmiot, że nawet politycy powinni mieć tę resztkę rozsądku i wiedzieć, że nie powinni tam za bardzo gmerać, że to tak duży podmiot musi robić swoje, a nie mm, no nie wiem, że tam, no nie wiem, co to już ciężko mi wymyślić jakieś takie jakieś sensowne ryzyko polityczne, że nawet politycy czasami, którzy jak słoń w składzie porcelany. Budzą się rano w sobotę i coś twitują, tak, wiem o kim mówimy. No to jest szansa, że aż tak bardzo nie będą w stanie popsuć tego, tego biznesu, prawda? No chyba, że wymyślą, że trzeba wstrzymać dywidendę, ale zwracam uwagę, że po tym połączeniu, tak, to Orlenu, z PGNiG i tak dalej, to tak, LOTOS nie płacił dywidendy, PGNiG no. nie płaciło dywidendy. E, poczekaj, poczekaj. Lotos no zaczął płacił?
1: płacić, bo on tam inwestował tam w tą rafinerię te inwestycje się skończyły mhm. i teraz odcinął kupony, zaczął wypłacać. PG, PGNi PG nie płaciło.
0: Nie, PGNi nie płaciło dywidendy.
1: Płaciło, ale od kilka lat temu chyba wstrzymało. Tak mi się o,
0: no, to, no to czyli nie płaciło. No to teraz po połączeniu, czy po połączeniu, jak tych akcji jest tyle, no to tylko Orlen był taką płacącą dy, 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 dywidendy, dywidendy spółką. Nie? No i teraz mówię, te, gdyby teraz w 2023 za 2022, 2022 rok miał być zapłacona, to, no to to zwracam uwagę, że, że, że Skarb Państwa ma połowę teraz w tym nowoczonym podmiocie. W Orlenie miał mniej, a w te, tutaj ma, te, przypomnijmy, że Skarb Państwa na ostatniej prostej tuż przed połączeniem, tak, to też inwestorzy otworzyli oczy, że sprzedawał kawał, troszkę akcji Orlenu, do, że, że przecież PKO, BP i PZU kupowało. To też łapaliśmy Aha. się za głowę o sens tej inwestycji w przypadku inw instytucji finansowych po to, żeby zejść poniżej 50%, no i Skarb Państwa ma 49%, no bez paru tam ułamków procenta, ma niecałe 50%, no to też wypłata dywidendy, no to to jest połowę zgarnia Skarb Państwa, więc tam też ufam, że to jest jakiś istotny wpływ, do, wpływ wpływ do budżetu. No nie wiem, to no sobie już próbuję, tak wiesz, wiemy, że skarb państwa jest mistrzem świata, żeby ustanowić jakiś podatek, żeby ominąć akcjonariusz inwestorów mniejszościowych, ale twór nie podpowiadajmy, tak może się nie zorientują jednak ta dywidenda, ta dywidenda będzie, będzie płacona.
1: No właściwie już tyle przejmował, że chyba trudno sobie wyobrazić, co jeszcze miałby przejmować.
0: A to kiedyś Ale... to nie, że tam, że, że, jak wyświetlimy WIG-20, że tam, że to dałoby radę moim zdaniem no zamknąć tak, w trzech JTSW, spółkach, tak?
1: Bogdankę.
0: Tak, że w trzech spółkach dałoby radę zamknąć wszystkie skarpaństwo, żeby było finansowe, wszystkie spółki może zamknąć w jakimś PZU albo PKO BP w jednym oczywiście podmiocie. No KGHM też, no to już niech będzie, a całe, no nie, no KGHM to mógłby, to w kopalnie, no to wiadomo, to jest, no wiadomo, tu kopalnia, tam kopalnia, to nie ważysz czego innego, ale to jest nieistotne, tak, wszystko da obrady, wszystkie takie wydobywcze spółki zamknąć w, KG, w kghm -ie. całą resztę zamykamy w Orlenie i mamy trzy spółki w Wigu 20 I, 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 i już, prawda, a takżeśmy to, czy energetyka cała do, do Orlenu, tak, finansowe do PZU, cała reszta do KGHM-u, no to cała reszta, czyli JSW, no i, no i już, i mamy po robocie, prawda? Mamy po... Zniknąłby argument, że oto, wiesz, polityka ma ogromny wpływ na WIG-20 i tak dalej. Wiemy, że to z wyników ogólnopolskiego badania, że to jest no, rzecz, która przeszkadza inwestorom. I niejednokrotnie tutaj, czy to w tekstach u nas na stronie, czy, czy, czy na no, łamach naszego podcastu, to załamywaliśmy ręce. Co to co to niektórzy Powiem politycy szczerze, potrafią zrobić. Jak tak
1: teraz na szybko myślę, to cały czas mogłoby być problem, bo jakby Orlen właściwie już naprzejmował, mm -hmm. e, jakby tam PKO naprzejmowało i, i powiedzmy tuż. jeszcze ja, KGM, któraś... Tak. mielibyśmy <śmiech> tak. takie trzy duże spółki, to podejrzewam, że one tylko z połączenia tych kapitalizacji byłyby na tyle duże, że tak. ważyłyby że trzy spółki praktycznie ważyłyby tam 40% WIGU 20. Tak, tak. Tam tak maksymalny ale... limit na jedną spółkę jest 15% chyba.
0: Tak, ale patrzmy tak na ta kapitalizację KGHM to jest 25, ale jakby, jakby mu dołożyć JTZW... przepraszam, to już jest tak w ramach, ramach Żartu. No JTZW tylko, tylko 6,7, tak? PZU to jest kapitalizacja tak a masz, to byłyby gigantyczne udziały w WIG20 tak 30 miliardów PKOBP BP 37 miliardów no to był czyli PKOBP plus PZU to byłby podmiot teraz porównywalny z Orlenem
1: a jeszcze powiem Ci taką ciekawostkę, co ostatnio o tym myślałem. Przepraszam, oczywiście czy
0: Alior plus no. PKO S.A. też należałoby złączyć i to wszystko do PZU no, tak. Aż tak. <laughs> się prosi.
1: Tak, tak. odnośnie się tych przejęć PKN no to największą spółką notowaną na polskiej giełdzie z Wigu 20 to było Allegro, które dobiło było. do kapitalizacji 100 miliardów 100. złotych. No to moim 100. zdaniem PKN Orlen zdecydowanie na razie jest pierwszym pretendentem, żeby ten Rekord pobić, szczególnie po tych akwizycjach.
0: Tak, zgadza się? Zgadza się? No, pytanie no, możemy sobie co, no To oczywiście jest tak jak ja mówiłem, to jest nieanalizowalne, nieprognozowalne w żaden sposób, przynajmniej z mojego punktu mojego skromnego punktu widzenia. No pytanie, czy te 60 pary złotych, czy tam 70 za orlan, to jest fair deal, nie? No przypomnij, orlan był powyżej 100 paru złotych, tak? przy gdzieś tam pewnym momencie.
1: I tylko nie jako wiem. sam Orlen, bez, no. bez, bez energii Orlenu i Lotos. E, Przepraszam, bez energii tak. PGNG i Lotosu.
0: Tak, 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 oczywiście. No, czeka, ciężko powiedzieć, ale wiem, że jakieś tam coś Allegro, tam nie ma najlepszej pasy. Wiesz, no, pamiętam, że nie, no, nie. oczywiście Allegro po 100 zł to było niesamowite, bo tam się łatwo co 100 miliardów wyceny no to był absurd. A dzisiaj Allegro to jest 20 parę złotych takie polsmy sobie 25. Długoterminowy wykres Allegro nie wygląda najlepiej a krótkoterminowy? No, poniżej 20 widzę. Tak, jest 25. I znasz tę historię, o co chodzi z tymi odpisami na Mall Group, co, co, oni, robili, co oni zrobili. I tak, znam. To powiedz.
1: No ogólnie ponad 2 miliardy odpisów na Mall Group w trzecim kwartale to wykazali. A co rozliczyli. to za podmiot? Ten czes czeski e-commerce, e który właściwie chyba jeszcze był poniżej rentowności, jak go przejmowali. Mhm. Zresztą cały czas jest nie ma jeszcze dodatni EBITDA nawet, tam dopiero do zysku netto. No i faktycznie przejmowali to w szczycie koniunktury e-commerce przy bardzo wysokich wycenach w listopadzie ubiegłego roku. Domknęli transakcję 1 kwietnia. No więc zdecydował 1 eee, miliard, tak? miliard euro, ile dobrze kojarzę. O matko, 4 miliardy złotych ponad albo jeszcze więcej, chyba, chyba jeden, jeden z hakiem. No i teraz zrobili ten odpis dość spory. No trochę się śmialiśmy, że, że szybko poszło i, i, i słabe, a słaba akwizycja. Na pewno w dużej mierze stopy procentowe, to o czym mówimy, jeśli chodzi o wyceny spółek, to widzimy na giełdzie, widzimy też po Allegro, gdzie stopy na pewno nie pomogły w wycenie Allegro. Bardzo przyszłościowa spółka to... Była, chyba cały czas jest, no bo 100 miliardów kapitalizacji przy zysku netto, który nie miał nawet miliarda, no to tam rynek bardzo pozytywnie wyceniał przyszłość mhm. dla regii ogólnie e commerce więc na pewno wzrostu procentowych mocno obniżył tę te, te wycenę bilansową. No a z drugiej strony to, co mnie trochę bardziej martwi, no to wydaje mi się, że jeśli chodzi o prognozy wyników e, malgrup, które, a, no jakby Allegro, czy podmiot, który no, wyceniał na potrzeby bilansowe wartość tej inwestycji, to wydaje mi się, że prognozy finansowe też tam mogły pójść w dół, no i to już jest bardziej martwiące, bo o ile zgodzę się, że stopy procentowe, tam średnio ważony koszt kapitału w modelu DCF, e, wyceny DCF, no okej, okay, to jest trochę techniczny aspekt, no to jednak obniżenie prognoz finansowych jest już bardziej istotne. To są do mniemania, bo do końca nie wiemy. Natomiast nie wiemy też, w jakim stopniu stopy procentowe, w jakim obniżenie prognoz miało wpływ na tą wycenę. W większej części pewnie stopy procentowe i wyższy kosz kapitału. Natomiast no w prezentacji już po pierwszym półroczu spółka obniżyła prognozy na ten rok, zawiesiła prognozy średnio czy długoterminowe. O ile dobrze pamiętam, to na początku przyszłego roku, czy może w pierwszej połowie przyszłego roku miała opublikować nowe prognozy, no, raczej, raczej niższe niż to, co wcześniej mówiła. No i tutaj dla malgrup też one były obniżone, więc, więc no podejrzewam, no, że tutaj też miało to jakiś wpływ w tym odpisie. No i to no wiadomo, obniżenie prognoz jest zdecydowanie bardziej martwiące, tym bardziej, że malgrup cały czas jest na stratach, a to jest ciekawe, bo spółka miała widełki 80-120 milionów straty EBITDA na ten rok mhm. 2022 w Group Komentowała, że uzależnia wielkość tej straty od momentu, w którym Malgrup zacznie doda osiągać dodatnią dynamikę GMV, czyli obrotu na platformie e-commerce, ile tam ludzie kupują. No i to udało się chyba bodajże w lipcu osiągnąć. Tam spółka się chwaliła właśnie już dodatnim GMV, więc wydawało się, że szybko poszło. Ja miałem, też mówiłem o tym na webinarze analitycznym, no miałem oczekiwania, że raczej zamknie się ten wynik w tych niższych widełkach 80 milionów straty EBITDA. No tymczasem spółka zaskoczyła, no jakby rynek też tam zareagował negatywnie wtedy na publikację tych obniżonych prognoz i zwiększyła te widełki do 120-160 milionów EBIT-a straty, pomimo tego, że GMV wydaje się dość szybko zmieniło te tendencje na wzrostową rok do roku. Więc to na pewno martwiące tendencje.
0: Rozumiem, że taka próba ekspansji zagranicznej Allegro. Właśnie, właśnie to bo średnio udana.
1: No właśnie średnio udana w krótkim terminie na pewno średnio udana, to, to, to oczywiście widzimy po tym odpisie i po tych obniżonych prognozach, no jakby ogólnie sentyment do rynku e-commerce mocno się zmienił i raczej mamy tendencję z zaniżaniem prognoz, co do tego jak ten rynek ma rosnąć wraz no, z jakimiś tam obawami o konsumenta, który... No słabnie, ale chyba cały czas tego jeszcze nie widać, jak się wyjdzie czasem na miasto zobaczyć, na jakiś jarmark. No to ciężko ten Jarmark zobaczyć, bo wszystko ludzie zasłaniają. Eee... Także to, no to jest, jest to jest
0: dyskusja o tego słabnego konsumenta. To jest mam wrażenie tak. teraz dyskusja numer jeden. Jak to będzie mhm. z tą recesją? Czy będziemy mieli recesję, czy nie będziemy mieli recesję? Jak to z tym konsumentem? Konsumentem jest, oczywiście, na rynku mieszkaniowym jest dramat, ale na takim rynku konsumenckim, że idziemy do gdzieś coś wydać, pieniądze na miasto, to co powiedziałeś, to póki co wiem, że wszystkie doniesienia mm, są takie, że konsument nie słabnie. Tak? Na, ra na razie, tak, to co Aha. ja tak, wiesz, tak, mam na radarze to, co mówię, cyprezesie jakichś spółek i tak dalej. No, wiadomo, trzeba wydać na mieszkanie, i to trzeba zadłużyć się, i tam trzeba wziąć kredyt hipoteczny, jest go ciężko wziąć, no to tam jest katastrofa. Prawda? Ale w takich drobnych wydatkach, takich codziennych i tak dalej, no to to jest, no to jest wszystko dobrze, prawda? Póki co. Póki co. Więc,
1: tak, jeszcze może wracając do meritum i hmm. przejęcia tego mal, który poruszyliśmy, bo jakby wydaje się, że dzisiaj można to no, dość negatywnie oceniać, no bo spółka 2 miliardy odpisu sama mówiła, że kupiła w życie koniunktury, czyli przepłaciła. Ja bym wrzucił tutaj jeszcze taki trochę inny punkt widzenia, no bo jakby, jeśli chcemy mieć yy, wysoką wycenę Allegro, no to spółka musi dowozić, musi mieć perspektywy wzrostu, no i potem jeszcze je oczywiście dowozić jak to się podobnie mówi, na rynku. No i sama Polska już może być trochę za mała. No tu Cały czas on, ten rynek będzie rósł. Jakby tu raczej nie mamy wątpliwości, że rynek detaliczny i w tym e-commerce też będzie, będzie rósł. Być może zwiększając cały czas swój udział w sprzedaży detalicznej, gdzie nie jest to u nas w Polsce mimo wszystko cały czas jakiś wysoki odsetek. Więc jest tutaj przestrzeń, żeby ten polski rynek rósł, no ale ekspansja zagraniczna na pewno jest czymś bardzo ważnym w takich perspektywach rozwoju, no i to na pewno jest istotny test dla, Regro, dla Allegro, czy ta ekspansja się uda przez grup, chociaż ten podmiot. Powiem szczerze, jak tak się nad tym zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy były lepsze lata dla e-commerce niż ostatnie dwa powiedzmy. Nie. Tam jakby ucinając kilka tych miesięcy powiedzmy tego 2022 roku. No właśnie nie było, a malgrup miał ujemne dynamiki GMV, czyli ludzie tam jakby kupowali coraz mniej. No to, to, to Jasne. no właśnie jak, Te, też zacząłem się nad tym zastanawiać co to Allegro przejęło.
0: Więc, nie przepraszam. No, cię, a nie prościej im było otworzyć Allegro CZ i tam sobie zacząć budować? Czy to jest tak. No, naiwne, jednak trzeba, jed, jednak trzeba przyjmować dużych, dużego gracza Cześć, w no,
1: Bądź co bądź jakąś grupę klientów przejęli właściwie teraz nawet chyba zrobili jakiś rebranding i otworzyli Allegro. No właśnie, chyba czy to jest, tak? <czt> CZ. Tak, więc to zrobili. No i do czego dążę? Pytanie, czy. Dzisiaj w ogóle byłaby opcja kupić takie mal -grup, czy, no bo wiadomo, jak robimy
0: akwizycję, to Znaczymy, kupujący nie, musi... Nie ma takiej strony, jak widać na załączonym a. obrazku. Coś, no, coś, a, coś do mnie pisze. Jeden, czekaj, bo tutaj od razu tu podpowiem osobom, które słuchają na spotkacie, audio, że warto zajrzeć na naszego YouTube'a, bo my sobie sprawdzamy na bieżąco, czy allegro.cz istnieje, ale prowadzi nas z jakiejś dziwnej strony tutaj. Czekaj, allegro.cz... Tak, no nie wiem, też po czesku, że chyba jednak nie ma takiej strony.
1: A co coś chyba albo zapowiadali, że będą próbowali, albo. No, w każdym razie to, to ewentualnie do to tam jeszcze sprawdzenia. Tak, ma, mal grup na razie działa. Tak, już jest. Interesant.
0: Tak. Mal więc... by Allegro. No i może coś mhm. kupić oczywiście. Więc. To no, wygląda wracając... Jak Allegro. Mhm.
1: Wracając jeszcze do, do Meritum, pytanie, czy dzisiaj e, udałoby im się cokolwiek przejąć? No bo jak spółka chce kupić inną, no to ona musi chcieć kupić po danej cenie, a tam sprzedający musi chcieć sprzedać, tak? No to warunki do sprzedaży w szczycie koniunktury które były na pewno dobre, bo wyceny co do zasady były, były wysokie, więc jakoś tam się uzgodnili tą cenę. Pytanie, czy dzisiaj, załóżmy, że gdyby Allegro chciało poczekać, bo uznałoby, że wyceny są wysokie, no to czy dzisiaj przy tych cenach znaleźliby kupca sprzedającego, no, który chciałby po, po takich wycenach sprzedać, gdzie miałby z tyłu głowy, że jeszcze rok temu był wyceniany dwa, trzy razy wyżej, tak? Mm -hmm. Więc z, tej, z tego punktu widzenia bym, z, bym jeszcze spojrzał, no kiedy kupować, jak przy dobrej koniunkturze. Jak znaleźć tego sprzedającego, żeby on chciał sprzedać, więc to na pewno zawsze są trudne negocjacje i no i jak pokazuje historia, no akwizycje często się nie udają, a często trzeba też po prostu dużo za nie zapłacić. Więc z takim ostatecznym rozliczeniem przyjęcia tego malgrup chyba będziemy musieli mimo wszystko jeszcze trochę dłużej poczekać. Na razie nie wygląda to najlepiej. No natomiast jakaś furtka dla Allegro to jest. No i teraz zobaczymy, jeśli spółce w jakiś sposób uda się ta ekspansja zagraniczna, no to na pewno będzie prościej patrzeć przez pryzmat jakichś jeszcze kolejnych rynków, gdyby tutaj spółka próbowała, natomiast jak polegnie na pierwszej zagranicznej akwizycji, to na pewno należy się też liczyć z tym, że entuzjazm będzie to mocno zwierciedlone w wycenie.
0: Tak, no i też entuzjazm do dalszej jakiejś ekspansji no spadnie, tak? Dobrze, a ten jeszcze, zanim jeszcze jakieś inne spółki wyciągniemy oprócz Orlenu i Allegro, to jeszcze chciałem taki, wiesz, taki twój ogólny taki jakiś tam, wiesz pogląd na to, gdzie jesteśmy, tak, już pogląd na inflację, na, na Polsce, na stopy w Stanach Zjednoczonych, no by te stopy w Stanach Zjednoczonych, tam przede wszystkim inflacja w Stanach Zjednoczonych, to nas troszeczkę uradowała. No i tam no nie, nie wydaje się źle, może jakoś przebrniemy przez ten kryzys. No, się no właśnie, się tą to... stopą, ale może nie będziesz tak bolesł, jak nam się wszystkim wydawało.
1: To jest moim zdaniem dość ciekawe, bo inflacja trochę zaczęła spadać w takich odczytach miesiąc do miesiąca. Cały czas jest relatywnie wysoka.
0: No w, Polsce, e... nie, relatywnie. w Polsce jest bardzo wysoka, ale, ale tak. spadła. Spadła, spadła już tam 78, e... Spadło 72 i tak dalej. Oczywiście pisanie nagłówków, inflacja spadła, a wszyscy patrzą, jakie jak ceny to jest, jest żartobliwe. No ale, no ale tak jest, tak?
1: Tak, można powiedzieć, że spadła. No Natomiast też trochę niższa niż to, co oczekiwali Analitycy czy rynek konsensus rynkowy, to zwróćmy właściwie uwagę na dwie inflacje, bo faktycznie w Polsce mieliśmy tam szczyt w październiku 17,9%, w listopadzie 17,5%. W Stanach faktycznie to wygląda dość ciekawie, bo w czerwcu było 9,1, teraz spadło do 7,1, mhm. więc tutaj no właściwie któryś tam miesiąc, tak miesiąc do miesiąca już spada ta inflacja. W Niemczech też tam spadła, tu był taki mocny wystrzał wrzesień-październik po 10.14% 10, w październiku 10,4%. No, w listopadzie trochę spadło z powrotem do 10, natomiast tutaj skala relatywnie wysoka. Natomiast to, na co bym zwrócił uwagę, to producencka, producencka inflacja, czyli PPI, inflacja producentów, tutaj widać też dość mocne spadki. Nie wiem, czy wiesz, w Polsce inflacja producencka jeszcze w wakacje wynosiła 25,5%.
0: Mhm. W,
1: no, w listopadzie spadła do 20,8%. W Stanach Zjednoczonych, w USA, no też właściwie tam około 10-12% oscylowała i teraz listopad 7,4%. No i to jest hit wszechczasów, inflacja producencka w Niemczech. E, sierpień, wrzesień 46%.
0: Jeszcze powiedzmy, że to jest ta inflacja producencka. To jest in... A tak, jeszcze nie mierzy tutaj... ceny. Te...
1: Producentów. Tak, jak oni kupują. Po produkty. jakieś tam, tak. tak. Jakie
0: koszty ponoszą, żeby wyprodukować mhm. swoje produkty,
1: tak? Tak. No, więc to, to, to widać, że ta producencka jest jeszcze wyższa niż nasza konsumentka. No i tutaj była w Niemczech nawet 46%. Teraz spadła za listopad do 28%. Więc to moim zdaniem są dość ciekawe tendencje. No i. To, znaczy, co czy, ciekawe, czy to daje
0: podstawę do myślenia o tym, że ta inflacja będzie trwale spadać?
1: No, możliwe. To, to na pewno są jakieś argumenty. Prawdopodobne inflacja. Jak zwykle to zależy. To, to, to właśnie tak. jest fajne w ekonomii, bo zawsze można powiedzieć, że to zależy, no i zawsze są argumenty za i przeciw, a przyszłości nie znamy. Ale to jest super, tak już abstrakując, to jest super, że nie znamy tej przyszłości, bo nam pozwala zarabiać na rynku. Gdybyśmy znali przyszłość, no to byłoby ciężko zarobić, no by to od razu było wycenione. Bo wszyscy wycenione. by znali, tak. Bo wszyscy, no właśnie. Okay. Więc, więc to, ta, ta niepewność to jest właściwie no, to, co daje nam tutaj zarabiać, dostarcza nam emocji, powoduje, że kursy akcji rosną i spadają. Na pewno są to jakieś argumenty za tym, że będzie troszeczkę hamować ta inflacja przynajmniej. Natomiast co ciekawe, pomimo tych, no euforycznych może nawet reakcji rynku, że inflacja trochę nam spada miesiąc do miesiąca, jest niższa niż oczekują analitycy, no to największy bank na świecie, Fed, no na razie, na razie jeszcze się nie ugiął. No i mówi, że dalej z tą inflacją będzie walczył. Tam w Stanach 7%, no to cały czas jest istotnie dalej niż ten gdzieś tam cel w okolicach 2%. Myślę, że cały czas się o do tych 2% może być długie i, i dobrze, że na razie nie składają broni. Zresztą to też już nie raz o tym mówiliśmy i tutaj na poprzednich podcastach ładnie, ładnie komentowałeś, że FED powinien z tą inflacją walczyć i tak jest to mniej kosztowne niż, niż nie, trwała nie, nie. wysoka inflacja. Tak. I ja um, mówię,
0: Jerome Powell mówił, że <śmiech> to przypomnijmy, że tak. bezrobocie będzie boleć, recesja będzie boleć, to wszystko będzie niezwykle bolesne i tak to jest mniej bolesne niż wysoka inflacja.
1: Natomiast no, pamiętajmy, że cały czas pomimo tego, że banki centralne podwyższają, bądź już podwyższyły, jak się wydaje, w Polsce jesteśmy raczej chyba na końcu cyklu.
0: No, przynajmniej nie wiadomo, e, ale jeśli, tak jeśli przynajmniej prezes mówi, że, no że perspektywa, jak to jak mówi, mówią, że perspektywa wzrostu stóp procentowych na razie stop, tak, na razie stop. Natomiast i że wskazał na przyszły rok. Na już możliwość obniżania stóp procentowych, że to już, że to moim zdaniem, jak, za dzisiaj, jak od dzisiaj, za pół roku zaczną spadać stóp procentowe, to będzie bardzo dobrze, no bo musimy zobaczyć trwałą tendencję obniżki inflacji, a ja bym tutaj tak się nie założył. Tu mówiłem już podczas naszych poprzednich nagrań. Ja uważam, że szczyt inflacji mamy jeszcze przed sobą. Tak? No ta, nie, ta nieszczęsna zima, nieszczęsne koszty energii mogą tak mocno nas docisnąć, że będziemy, no w szczególności te przedsiębiorstwa, gdzie... Też wielokrotnie mówiliśmy, gdzie koszty energii są główną składową kosztów, jedną z głównych składowych kosztów, no to oni będą, miały, będą mieli gigantyczne problemy, a tam jest problem taki, że już nie zawsze... Można to wszystko przełożyć na konsumenta. No, zamknę jedno oko. Ta pizza w lokalu no, nie może kosztować 50 zł, bo nikt nie przyjdzie, nie kupi. No, w związku z tym masz do wyboru: podnieść do 50 zł, nikt nie przyjdzie do kupi, albo zamknąć biznes. No to będą wybierane te to jest najbardziej brutalne rozwiązania. Już cała no to słyszę się, że a tu się zamknęła jakaś restauracja, tam się zamknęła. Tu kogoś nie stasz, jakiej, jakiejś piekarni na produkcję, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja uważam, że albo recesja, i to też taka no recesja spowoduje spadek cen, to nie ulega wątpliwości, albo będziemy mieli jeszcze wyższą inflację, bo może producenci jeszcze spróbują przełożyć te wyższe koszty na, na konsumentów. Do pewnego momentu, jak widać. My jako konsumenci łykamy te wyższe ceny, to powiedzieliśmy sobie, że, tak, że konsument jest cały czas silny i chyba tak jest, tak ja mówię, słucham wypowiedzi, staram się słuchać wypowiedzi prezesów różnych spółek giełdowych, tak? którzy w szczególności w detalu, w drobnych tak? tutaj kwotach operują, że, 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 że raczej konsumenci jeszcze wydają pieniądze, pytanie jak długo jeszcze, tak? to to jest tutaj istotne.
1: Właśnie trochę problemem są też działania rządów, bo ile politykę monetarną mamy właściwie taką inflacji, no to niestety polityka fiskalna jest proinflacyjna. No i to... Ale nawet mi się nie chce no nie zaczynać wakacje, tej kwestii. Kredyt,
0: nie, nie, znamy na pamięć, wakacje kredytowe, wszystko oczywiście to tutaj tak, to, no, to nie pomaga. Choć przepraszam, mhm. czy w ostatnich miesiącach nie widziałem żadnego pomysłu rządu. Gdzieś nie rozdaję pieniędzy i tak dalej. Natomiast problemem jest ewentualna perspektywa, to, to jest, że w przyszłym roku mamy wybory. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, rząd na ostatniej prostej wymyśli zmianę 500+, plus na 700+, plus, albo coś takiego, gdzieś musi jakiejś grupie społecznej rozdać jakieś pieniądze, no bo to wiemy, tak się w Polsce wygrywa wybory. Tak? O, tak
1: o tym mówi. nie słyszałeś, Michał, ale pod koniec poprzedniego tygodnia wpadli na pomysł, żeby dawać kredyt z stałą stopą procentową 2%, o. a co jest ponad 2%, będzie dopłacał rząd, czyli bierzesz kredyt ze zmienną, ty płacisz 2%, resztę dopłaca rząd,
0: nie słyszałem nie tego pomysłu, no, Podobno,
1: szczerze. Podobno gdzieś pod koniec pierwszego półrocza 2023 roku ma to wejść, czyli właściwie tuż przed wyborami.
0: Idealnie, idealnie. No właśnie, idealnie. no nie, nie słyszałem tego pomysłu. Nie no. wydaje mi się to możliwe do wprowadzenia, by ktoś tam na kalkulatorze przemnoży koszty takiego czegoś. Mówimy o hipotecznych kredytach, o tym, tak, co teraz Na pierwsze jest. mieszkanie. A, na pierwsze mieszkanie. Okay. Czy pierwsze,
1: w sensie pierwsze, no chyba jak nie jesteś właścicielem żadnego, to możesz wziąć, tak, no, no, ale to przepiszesz celu. mieszkanie na kogoś i już kupujesz pierwsze,
0: tak. No to nie będzie takie proste oczywiście, ale no tak, no nie, oczywiście żadne takie pomysły nie pomagają w, w, zwalczaniu, no. w zwalczaniu inflacji, ale jeszcze mam takie pytanie w tym jakby duchu do ciebie, czy będziemy mieli w Polsce głęboką recesję, albo nie, może czy na świecie będziemy mieli głęboką recesję.
1: Właśnie nie chciałem do się do tego odnieść, natomiast nie prognozując, ale stwierdzając, że o ile w 2022 roku pewnie faktycznie wszystkie oczy były zwrócone na inflację, to moim zdaniem w 2023 roku już niekoniecznie będziemy tak patrzeć na inflację. Prawdopodobnie gdzieś w tym pierwszym kwartale ona może się jeszcze pojawić wyższa. Zobaczymy też, czy przyjdzie jakaś zimniejsza zima. Natomiast jest tam też jakieś kilka czynników, które pewnie mogą wspierać oczekiwania, no że właśnie ten szczyt jeszcze przed nami. Wydaje się, że potem już faktycznie powinna ta inflacja spadać. Cały czas gdzieś może się wysoko utrzymywać, ale też tak miesiąc do miesiąca powiedzmy, że będzie coraz niższa. Więc myślę, że oczy tutaj inwestorów czy rynku nie będą na tyle na inflację zwrócone, co właśnie na to, czy wejdziemy w recesję PKB? no i jaką formą tak. ona przyjmie, tak jak bardzo będzie boleć mhm. i gdzie w tym wszystkim banki centralne powiedzą, no okej, okay, to już może próbujmy trochę ratować te, te gospodarki, no bo tutaj oczy pewnie będą zwrócone ku właśnie bankom centralnym, ku tak. Kiedy, ten będzie, ten kiedy będzie ten
0: moment, że inflacja już będziemy mieli trwały spadek inflacji dobra, że się ustabilizuje trend, a nie, teraz będzie wyczuć ten moment, żeby już inflacja spadała, nie dać się zawalić gospodarką i przynajmniej perspektywę nakreślić, opetnijmy te stopy o pierwsze 0,25 punktów, żeby dać, żeby dać ten taki. No, bo to czasami to niewiele trzeba robić, tylko dodać tą perspektywę. Dobra, teraz że będziemy obniżać stopy, żeby gospodarki, gospodarki ruszyły. Ale dobra, czy będziemy mieli takie, wiesz, wieloletnie, no nie wiem, wieloletnią recesję i wychodzenie rynków finansowych, wiesz, takie długie, długie, długie lata. Wieloletni chyba nie
1: wierzę. Wieloletniu mhm. chyba nie wierzę, natomiast to, o co bym się nieco obawiał, to tak jak rok czy dwa lata temu banki centralne za długo broniły, broniły tutaj tej inflacji, że jest przejściowa. Tak, Inflacja, jest podażowa, że nie tak. trzeba jeszcze z nią walczyć. A właściwie z wzrostu procentowych, no to na, na, na tą inflację nic nie pomoże, bo jest podażowa. Co dadzą wyższe stopy procentowe, jak surowce są wysokie i one powodują inflację, no to trochę się obawiam, że teraz może być w drugą stronę. E, że być może ten zwrot nastąpi zbyt późno no i to też w jakimś tam stopniu trochę nam recesję przedłuży spowoduje, że, czy spowolnienie jakieś już to cały czas na razie na razie rynek chyba za bardzo nie boi się recesji i nie gra pod taki scenariusz rec recesji przynajmniej nie jakiejś mocniejszej e, może pierwsza połowa 2023 roku i raczej w drugiej połowie już jakiś powrót do, do wzrostu już jakieś tam mocniejsze oznaki odbudowy gospodarczej więc no, myślę, że jak w, jeszcze raz to powiem, w 2022 roku głównie inflacja, to w 2023 roku wzrost gospodarczy. Czy będzie stagflacja? Mocna stagflacja, no bo na razie właściwie oh, prognozy są takie, że wzrost gospodarczy no, jednocyfrowy. Ostatnio chyba dla Polski to było 1% ktoś dawał wzrostu w przyszłym roku. No, a przy inflacji dwucyfrowej, no to co to jest, jak nie stagflacja? Mm -hmm. yy, więc więc tutaj czy te gospodarki będą wykazywać jakieś oznaki odbicia, no bo na razie chyba jest jakieś oczekiwanie na rynku, że spowolnienie będzie szybkie, raczej łagodne, no i właściwie gdzieś pod koniec 2023 roku, druga połowa, no to już będą takie oznaki pozytywne z gospodarek, więc można by powiedzieć, że pierwsza połowa 2023 roku przy tym scenariuszu Mogłaby być wzrostowa dla rynków kapitałowych. No, mhm. Jeśli tam nic się nie, nie, nie pojawi negatywnego, co by te, te, te prognozy, te oczekiwania weryfikowało w dół.
0: Mhm. Wiesz co, ja też jestem optymistą. Tak, ogólnie, tak? co do zasady, tak. tak. Bo pamiętam, jak wiesz, jak rynki kapitałowe i w ogóle gospodarki wychodzą z różnych kryzysów, już wiesz, tak na przestrzeni dziejów. Nie mówię o wiesz, ostatnich tam kilku latach, tylko tak, jakbyśmy tak sobie powspominali, wiesz, tak historię świata, tak, ja to nie wiem, to wczoraj dyskutowaliśmy, bo akurat miśmy się zobaczyć, ale to możemy dzisiaj też wyświetlić ten wykres, jak wygląda wykres S&P przez, tak wiesz, mam tu stuletni wykres S&P, tak który zahacza nam na samym, samym początku o kryzys, wielki kryzys w latach dwudziestych, którego oczywiście nikt nie pamięta, ale mamy to na wykresach i, na wykresach i dane więc pamiętamy tak historycznie, no tutaj ten kryzys z lat 20. później, że tak powiem, wiesz, no, przedłużył się, no bo mieliśmy Drugą wojnę światową, no i wychodziliśmy z tego kryzysu na zamknięte no, a tak za 20 lat, długo, tak, tak? Długo. Później miałem z rzeczy, które te ważne, które się tam wydarzyły, no to sobie ta inflacja z lat 70. no i też, no, nie wiem, tam dekada w bok w, lat, w latach 70. na rynkach finansowych, a wiesz, jak minus inflacja, to tam były realne, realne straty. Tak? bo tam to były okres wysokiej inflacji. Potem mieliśmy takie te, te kryzysy no powiedzmy sobie, no, ten 2008 w szczególności, czyli ten kryzys subprime w Stanach, tak, który też na całym świecie się rozlał, u nas wyjątkowo łagodnie my to, my to przeszliśmy. I, te, i, I teraz tak, jak patrzę na to, to co kryzys, to my coraz szybciej się z tego wygrzebujemy, a kryzys covidowy to w ogóle już nie zauważyliśmy tego, to żeśmy tak, wiesz, było stryknięcie na wykresie. I ja mam taki nie wiem pomysł na to, wiesz, taką wiesz, patrzę na tak się świat rozwijał, to żebyśmy my w latach dwudziestych wyszli z kryzysu no to gospodarka była malutka w porównaniu z tym, jaka jest dzisiaj, prawda? I też, to, albo nie wiem, w dzisiejszych czasach, to też my też na naszym podcaście rozmawiali, gdyby nas ta pandemia dotknęła 10-15 lat temu, no to o Boże drogi, tak? Brak jakiejkolwiek możliwości pracy zdalnej, no byłoby z tym gigantycznym, mielibyśmy problem. A dzisiaj, no nie wiem, są całe gałęzie gospodarki, no nie wiem, o strzelę sobie. Development aplikacji na smartfony których 15 lat temu nie było, a minus 100 lat temu to w ogóle nie było, prawda? I gospodarki są tak rozwinięte, jest ta możliwość pracy zdalnej, internet, wszystko jest tak zasuwa, że z każdego kryzysu wychodzimy szybciej niż z poprzedniego. W 2020 wychodziliśmy szybciej niż w 2008, w 2008 2009 wychodziliśmy szybciej niż w latach 70, a w latach 70 zdecydowanie szybciej niż, niż z kryzysu w latach 20. Bo kiedyś, no nie wiem, no, nie było internetu, nie było mobilnych społeczeństw, nie było nowoczesnych technologii, nie było analizy danych. W ogóle kto w latach 20 myślał o takim biznesie jak analiza danych? Tak? A dzisiaj to jest podstawa światowego PKB, prawda? Na szczycie S&P 500 są spółki, które zajmują się analizą danych, a nie wydobyciem ropy naftowej czy budową kolei przez Stany Zjednoczone, prawda? I, i, i tak dalej. Więc ja mam tak, wiesz, żyję taką nadzieją, że nawet jak jest jakiś kryzys, teraz dotknę. W 2022-2023 roku będziemy mieli kryzys, bo właśnie dotknęła nas wysoka inflacja, to nie będziemy tak jak w latach 70. całe 10 lat wychodzili z tego i patrzyli się na te indeksy, wiesz, tak tutaj, tak ze smutkiem, że idziemy w bok, tylko to wszystko będzie po prostu trwało szybciej, bo mamy nowe gałęzie gospodarki nowe wszystko i jak wiesz, czasami tak patrzymy, czy jesteśmy, wiesz, na skraju technologii, że co można wymyślić, co może być, to wczoraj była też taka dyskusja, urządziliśmy sobie taką dyskusję, jak szybko smartfony się mogą rozwijać. 10 lat temu też patrzyliśmy na smartfony, wydawało się, że już niczego nowego nie wymyślimy. A za 10 lat będziemy patrzyli na te smartfony, co mamy dzisiaj w ręku, i będziemy sobie mówili, jak mogliśmy takiego szeroko używać. Teraz to są dopiero smartfony, prawda? Za 10 lat będzie taka dyskusja. W związku z tym, ja mam takie wrażenie, że wszystko się skraca, wszystkie kryzysy trwają krócej, wychodzenie wszystkich kryzysów trwa szybciej. Tak? To też, jak patrzę na to i to, co Ty powiedziałeś, to ja też bym tak powiedział no taki będziemy mieli rok w bok, tak, ten 2023, że już ta inflacja zacznie hamować, może w połowie 2023, mówię o Polsce teraz powiedzmy sobie, będziemy mieli jak, dobra, obniżą nam te stopy procentowe o pierwsze 0,25, żeby dać gospodarce sygnał, sygnał, patrzcie, będziemy tam, wejdziemy w długotrwały cykl obniżki stóp, gdzieś nam ta inflacja, mam nadzieję, zacznie spadać, jakoś tam, no nie chciałbym, że się prześlizniemy przez tę recesję, bo może coś będziemy mieli, ale że nie będzie to tak bolesne jakby, no nie wiem, jak, jak powiedzmy sobie, no nie wiem, jakbyśmy żyli w 1920, a nie w 2020, tak? No.
1: Mam trochę taki problem jeszcze z tym 23 rokiem, bo ja na przykład bardziej optymistycznie jestem na 24 dzisiaj niż na 23. Przede wszystkim w ostatnich latach, czy nawet w ostatniej dekadzie mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe, zerowe, w niektórych krajach ujemne przez moment. Mieliśmy no, dosypywanie pieniędzy do gospodarek.
0: Całe 10 lat. Albo no, właściwie
1: całe tak. 10 lat. No i z taką bazą się mierzymy. I to właściwie pamiętamy. Tak naprawdę już trudniej jest nam sobie przypomnieć, co jest 20-30 lat temu. Trudno sobie nam przypomnieć, co było rok temu. No ale tak patrząc z perspektywy rynków tego wykresu 10 lat było. Oczywiście cała masa wyzwań była przez tych 10 lat Brexit, jakieś tam. Kryzysy mniejsze czy większe, no ale ten wykres pokazuje, że cały czas do góry. No i gdzieś gdzieś to pewnie najbardziej mamy w głowie w pamięci. Eee, i, I z tego powodu trochę się martwię też o ten 23 rok, że jakaś dłuższa recesja może może mieć miejsce, czy, czy może besta na rynku, już to abstrahując od recesji gospodarczej jakaś mhm. większa besta na rynku, tym bardziej, że jakby te podwyżki 100% one też działają z opóźnieniem na gospodarkę, no i jakiś ich większy wpływ, czy może pełny wpływ, zobaczymy w 2023 roku i w przyszłym. Teraz no one powoli je odczuwamy, no ale ale jednak pełny, pełny wpływ będzie dopiero w kolejnym roku no i zobaczymy jak, jak ten 23 rok chociażby z perspektywy 100% będzie wyglądał i to co się martwię to już wcześniej jakby cała ta ostatnia dekada sprzyjała zadłużaniu się mhm. czy to przez firmy, czy przez e, państwa A jak wychodziliśmy z pandemii koronawirusa no długami, masą, masą długu zasypaliśmy i, który... rynek
0: pieniędzmi tak, tak nawet na tyle płynność, rynek, co ludzi tak, zasypaliśmy ludzi.
1: pieniędzmi. Tak. tak no tak, bo wcześniej tak. faktycznie zasypywaliśmy rynek tymi programami Quantitative, Quantitative Easing, QE, więc to faktycznie w rynek sypaliśmy. No teraz daliśmy pieniądze ludziom do ręki i macie, wydajcie na co chcecie. Daliśmy pieniądze firmom, tam, przynajmniej w Polsce też to tak działało, że były te. Kredyty, pożyczki, które w większości można było umorzyć potem, i to też obserwujemy, że spółki wykazują te umorzenia tam rzędu 50-75% tych kredytów. No, natomiast, no, zadłużone były też już wcześniej, wiele firm było zadłużonych, gospodarki, państwa będą zadłużone. Yy, jakby ten efekt wyższych stóp też zobaczymy dopiero w przyszłości, na no, to już w ogóle za kilka lat. No, bo. Teraz państwa mają cały czas wyemitowany dług na niskich odsetkach. Ten dług z wyższymi stopami procentowymi powoli będzie zastępował ten wcześniejszy. No więc z punktu widzenia państwa jakby koszty obsługi długu no będą gdzieś tam z opóźnieniem widoczne wraz z emitowaniem nowego długu. No a zadłużenie już też jest dość, dość duże po tym 2022 roku. Jest to są jakieś takie czynniki średnioterminowe, o które się boję. Tym bardziej, że jakby oczywiście, jakby cykl tych podwyżek, no był tak szybki jak jeszcze nigdy w historii. Nigdy tak szybko na świecie nie podnosiliśmy stóp procentowych przy tak no, mimo wszystko, wysokim zadłużeniu. Mm -hmm. Więc to są jakieś czynniki średnioterminowe, o które się boję. Ale chciałbym jeszcze jedną, nie wiem, czy chcesz coś tutaj dodać, bo chciałbym jeszcze jedną kwestię odnośnie. Nie, nie, to nie, nie, nie śmiało się. Dobra. To czemu pozytywnie patrzę, szczególnie mm -hmm. na 24 rok? Zrobiłem mm -hmm. sobie taką prostą analizę za ostatnie 100 lat, a nawet, nawet 120 lat, od 1900 roku dla SP 500. I indeks miał w tym okresie 120 lat, było 41 spadkowych lat, gdzie indeks zamykał się z ujemną stopą zwrotu. I co ciekawe, 4 lata z rzędu spadał tylko raz, no i to, był, to były lata 1929-1932. 4 lata z rzędu z ujemną stopą zwrotu, no ale to już trochę prehistoria. 3 razy z rzędu spadał dwa razy. 1939-1941 no i lata 2000-2002, czyli banka internetowa. Dwa razy z rzędu spadał, cztery razy tylko, no i to też gdzieś tam relatywnie odległe lata. No i reszta Reszta tych odczytów, czyli 23 lata, to były takie spadki, że tylko jeden rok była ujemna stopa zwrotu. No, ten rok zamkniemy już z ujemną stopą zwrotu. To nie ma cudu, nic się nie wydarzy tak. w ostatnich tygodniach. Na teraz S&P jest prawie 20% na stracie. Year to date, no więc raczej już tego nie odrobimy. Eee, nie, no, no to musiał być
0: super. Chusty. Chusty. No to, tak. nie, to ten rok zamkniemy na stracie. No i przypomnij, że jest trzeci rok w historii świata, że spadły jednocześnie akcje i obligacje. Tak. To jest też hit. Tak. Wszystkie te portfele takie, takie popularne 60-40-80-20 są na stracie w tym roku i wszyscy tak patrzą, ale jak to? I to przynajmniej śmieszy mnie to, że na podstawie tak krótkiej historii, bo jeden rok się tak stało. Już wszyscy krzyczą, że oto koniec inwestowania pasywnego, bo przecież portfel 80-20 spadł. No i co te?
1: No i teraz właśnie pytanie: jaki jest lepszy okres na rozpoczęcie inwestowania? Ja nie, wiem, nie tak naprawdę ja nie wiem i nie powiem ci, czy 23 rok będzie spadkowy, czy nie, ale jeśli będzie spadkowy, to moim zdaniem 24 będzie super. Już tak naprawdę, patrząc na tą prostą statystykę, którą teraz podałem, jest całkiem spora szansa, że 23 rok będzie na plusie. Oczywiście zobaczymy, jak w trakcie roku on będzie wyglądał, bo równie dobrze może zanurkować kolejne 20% i potem odbić z nadwyżką, zrobić powiedzmy 40% na plus już w tym drugim półroczu i ostatecznie zamknie się na plusie, zobaczymy jaką ścieżką by tam doszedł. Natomiast jeśli faktycznie 23 byłby spadkowy, no to 24 już mu, do, praktycznie musi być super. No, nie musi, ale no to już to prawdopodobnie. Tak. Ja jeszcze się
0: jeszcze zgadzam, bo też my wielokrotnie mówili. No kiedy nie zaczynać inwestować, jak leje się krew i tak dalej. Mi brakuje jeszcze tylko takiego, takiej, jakby to powiedzieć, takiego fragmentu, jakby tej takiej psychologii i tak dalej. Tytułów prasowych, jaki taki, że jest źle, że jest beznadziejnie. Przydałyby się wpisy na Twitterze, że Giełdy należałoby zamknąć, bo ona do niczego nie służy. tak? Czy to w Polsce na przykład. To, to popularz moim zdaniem szybko jesteśmy w stanie dojść do takiego, do takiego stanu i tak dalej. No byliśmy prawie jak żeśmy tam, wiesz, już byliśmy w epoce piastów, to już byliśmy w takim momencie, że to już naprawdę... Wszyscy rosną, a WIG 20, tysiąc, punktów, tak? No więc tu brakuje mi jeszcze takiego elementu zniechęcenia i tak dalej. Wiesz, dużo, dużo analityków już mówi, że te dołki, kiedy one były? W październiku, na WIG 20, to już są dołki dołków, mhm. to już niżej nie będziemy, tak? Są takie opinie. Tak, natomiast zaniepokoiło mnie to i w momencie, jak mnie zaniepokoiło, to rynek stanął, tak, to też dyskutowaliśmy mhm. u nas na, na, na nagraniu, że jak y, analitycy po tych wzrostach dyskutowaliśmy, to skąd ta taka mikro na wig 20, że ona była od połowy października tam do połowy listopada. Jak już był ten rynek, przekroczył 700 punktów, to już poszczególni analitycy zaczęli mówić, no to 2,200 na horyzoncie czy coś takiego. Jak ja już widzę punktową prognozę, ktoś podaje do, 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 jakiej, do jakiej wartości to wzrośnie, no to znaczy, że jest koniec wzrostów. Nie pomyliłem się, jak stoi od, 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 od prawie dwóch miesięcy. Zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą, to jest tak, jak ktoś ma dekady do emerytury, dekady, to nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie inwestowania, bo im bardziej sobie ten okres wydłużymy, tym większą, oczywiście pewności nie ma nigdy, ale zawsze zwiększamy sobie z każdym kolejnym rokiem szansę na to, że nasze inwestycje w długim terminie będą, będą dodatnie. Jak ktoś jest tuż przed emeryturą, oj, to, to bym był lekko zaniepokojony, prawda? No bo to nigdy, nie, bo to zawsze my się możemy mylić i zawsze będziemy mieli jakąś masakrę na rynku, tak? Ale wiesz Natomiast... co, wracając do mojej poprzedniej myśli, że my jako ludzkość, szybciej się rozwijamy, bo technologia, internet, analiza danych i tak dalej, wiesz, kiedyś, muszę jakieś takie zestawienie zrobić, bo gdzieś to kiedyś, pamiętam, badałem, jak szybko podwaja się PK, PKB świata, PKB świata, że to jest w ostatnich latach, to jest kilkanaście lat, tak, to mniej więcej tak samo szybko, jak, pod, jak, jak zwie, przerasta kolejny miliard ludzi na planecie, że teraz to jest błysk, tak, a nie wiem, a a kilkaset lat temu to przecież nie, nie było miliarda ludzi na planecie w ogóle, nie, także to i z PKB świata jest identycznie, że to tak zasuwa i to w, a w związku z tym, że na giełdach notowanych jest czołówka spółek te, które ciągną światowe gospodarki no to, i tu ja zawsze mam żelazny przykład że jak nie uderzy w nas meteoryt taki ten, który zabił dinozaury ewentualnie nie będziemy mieli wojny atomowej na szeroką skalę taką, co taką, to, to też może moim zdaniem cofnie ludzkość do ery tak kamienia łupanego to nie ma takiego cudu, żebyśmy za kilkanaście lat znowu nie podwoili sobie tego PKB świata, które, które nam no, powinny, powinny tak, nie wiem, te akcje, tak, czołówkę ak rynków akcyjnych no, znowu gdzieś tam mieć na, na, na dużo wyższych poziomach. A co będzie, więc jakby z punktu takiego punktu widzenia nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie inwestowania, bo te statystyki, które podałeś są nieobłogane. a nie będziemy mieli cztero... To, to mogę się założyć, jakieś pieniądze tutaj. Nie będziemy mieli trzech czy tam czterech lat rzędu spadkowych na S&P 500. Lata 20 się nie powtórzą.
1: Też tak podejrzewam. E, tu bym jeszcze dodał pod kątem tego, że giełdy będą rosnąć. to no, Widzieliśmy też pokazy że już długoterminowe wykres i w długim terminie na pewno będą rosnąć. No i kwestia jest taka, że no liderzy będą się zmieniać. To też właściwie jakbyśmy sobie porównali indeks S&P sprzed, nie wiem, 20, 30 lat, a dzisiaj, no to są zupełnie inne spółki te największe, tak? Dzisiaj są technologiczne i tak dalej. W końcu ta zmiana też nastąpi. To nie jest tak, że te spółki technologiczne będą w nieskończoność rosły. Już teraz możemy się znawyczone gdzieś tam osiągnęły już ten pułap, czy, czy jest już ta zmiana, gdzieś tam się mówi, że jest growth na no i tak dalej, i tak no dalej. Natomiast nawet jeśli ta zmiana nastąpi, na przykład bardzo popularny, mówi się, że na tą dekadę mogą być spółki biotechnologiczne, które właśnie mhm. już od wielu lat pracują nad różnymi lekami, czy to na raka, czy na różne inne nowotwory, bądź no wszelkiego rodzaju choroby no to są jakby gdzieś tam pewnie coraz bliżej jakieś komercjalizacji czy kolejnych faz, no i że to mogą być jakieś też hity e, najbliższej dekady. No to jest na model, Więc... Moderna,
0: prawda? który nie wiem czy gdzieś mm -hmm. ostatnio jakieś tam były, wzrosty były, bo podali, że jakąś szczepionkę na raka, a bardzo konkretne jakieś tam, nie pamiętam, na, mm -hmm. nie tak, że ogólnie na raka, na któryś konkretny rodzaj, mm -hmm. to też wiadomo. Spółka taka no, pandemiczna, tak? Pandemiczna to mhm. super odwrotu, ale to jest, to, jest, to jest biotechnologia. Z kolei, jak wyświetlimy sobie wspaniały wykres Netflixa, który po prostu zawalił się tam o grube 60 czy, czy coś takiego, który dał pierwszy sygnał do odwrotu, że te spółki technologiczne są tak wspaniale rosły całą dekadę, prawda? Mhm. Tak. No to, to pokazuje, że liderzy się zmieniają. Ja tutaj podaję taki przykład, że ja bym się nigdy nie odważył, nie polecić komuś, a kup sobie jakąś największą spółkę z czołówki S&P 500, bo to na pewno nie zbankrutuje, bo to różnie może być, bo przecież za 20 lat największą spółką na S&P może być spółka, którą dzisiaj jacyś studenci w garażu zakładają, prawda, no. <gdzieś, tam, gdzieś tam w Palo Alto, czy w San Francisco, prawda, bo właśnie to, co, nie wiem, będą wymyślać jak na raka, czy czy, czy, czy coś takiego. Nie? Właśnie pod kątem tego inwestowania,
1: że czasem mówimy, że jak to dobrze byłoby w Stanach inwestować, to też nie jest tak, że coś kupujemy, zapominamy i, i to trzymamy. Też nie do końca bym powiedział, że tak to działa, szczególnie, że rynki faktycznie są bardzo dynamiczne No i te trendy będą się zmieniać. No, na pewno jednym z zalet inwestowania pasywnego jest to, że my zawsze tych liderów będziemy mieć, no bo tak działają indeksy i tak działa inwestowanie pasywne mając indeks to tych liderów zawsze będziemy mieć. Niestety będziemy mieć tych, którzy upadają, no ale w skali indeksu powiedzmy, że nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Po jakimś czasie po prostu nowe liderzy się wyłonią, będą ciągnąć kolejną hossę, no i my nie musimy się zajmować zastanawianiem co to będzie za spółka, co to będzie za branża.
0: Dobrze, Aden, czy tak podsumowując, 2023 to ja tak nie wiem, to czy możemy, mamy tutaj przełom roku, możemy sobie powróżyć. Ja bym powiedział taki no, szału nie będzie, ale tak tutaj, ale źle też nie będzie. Tak Dla
1: powiedzieć. mnie znak zapytania na dzisiaj są, myślę, że jest pewien spory optymizm co do tego, jak ten 2023 mhm. rok może wyglądać, więc widzę tutaj jakieś ryzyko, że te oczekiwania mogą się obniżać. Szczególnie powiedzmy gdzieś w pierwszej połowie roku. Ja już to powiedziałem właściwie na jednej konferencji, w której teraz też uczestniczymy, przy okazji właśnie też tutaj z Fundacją GPW, PKN Orlen, że raczej oczekiwam jakiejś zmiany w 2023 roku. Trochę się mówiło o piwocie Fedu, o tym, że między innymi te wzrosty z listopada, że Fed się ugnie, już zacznie być bardziej miękki w tych swoich komunikatach i, i co do stóp procentowych. Nie wydaje mi się, abyśmy, czy może to nie jest moje oczekiwanie, że będzie pivot Fedu, ale jakiś pivot na rynku myślę, że będzie, jakaś zmiana nastawienia do gospodarek, do rynków będzie. Raczej bym oczekiwał w drugiej połowie 2023 roku. Myślę, że to jest trochę zgodne z tym, co oczekuje rynek, więc na pewno jest to jakieś ryzyko do, do jakichś negatywnych zaskoczeń obniżek w dół. Co to gdzieś by tam mogło się też oczywiście negatywnie na rynki przełożyć. Natomiast zdecydowanie bardziej optymistycznie jestem do 2024 roku. Więc podsumowując, myślę, że cały czas jesteśmy w dobrej fazie do akumulacji jakichś mhm. długoterminowych inwestycji.
0: A to ja też mam podobnie. Tak mówię, mówiłem, że nie będzie, źle też nie będzie, ale kryzys ewentualnie taki gospodarczy, co nas dotknie, dotyka teraz. Okej, okay, to on będzie, ale będzie krótszy niż nam się wydaje. Będzie krótszy niż nam się wydaje, to tak, Tego się nie, trzymajmy. tak, tak bardzo. wszystkim życzymy. Tak, tak, tak. To nie lata 20, to nie lata 70. to nie nawet nie 2008 rok, prawda? Więc jakby ufam, że to jednak tą inflację zdusimy szybciej. Nie, nie, przepraszam, inflację będziemy zduszać, tak to, to jednak to troszkę potrwa. To, to nie, to będziemy bardzo powolutku spadać, ale, ale odbicie takie gospodarcze będzie szybciej niż się moim zdaniem, niż się moim zdaniem spodziewamy. Dobrze, proponuję przejść tutaj do szczęśliwego końca. Tak, to chyba już ostatnie nagranie w tym roku, więc to no, wszystkiego dobrego, tak, udanych inwestycji, żebyśmy tu wszyscy byli po dobrej po dobrej stronie, po dobrej stronie, po dobrej stronie rynku. Rozli, rozlicz się nas za nowe prognozy w przyszłym roku. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Tak,
1: ja życzę wszystkim wesołego szczęśliwego nowego roku. Ci co mieli stratny rok, żeby w przyszłym odrobili z nawiązką, a ci co mieli dodatni, żeby utrzymali te pozytywne stopnicy. Tak, jak najwięcej, ja jak
0: najwięcej podatków do zapłacenia Tak Takie oczywiście.
1: Oczywiście Dokładnie.
0: Ok, to był, pod, to był podcast na Rynku, nazywam się Michał Masłowski, był z nami Adrian Matkiewicz Do usłyszenia.